0: det är en juke, ny, ny möjlighet till att snacka om ting grejer intresserade men inte alltid all så grei på.
1: Ja, och det detta vi ska snacka om idag där är ju där har jag enormt stor förväntning till dig. Ja, ja för jo för det, det detta är litet ditt område.
0: Och vi har ju en, en Ja, nej jag jag har jag på en sån reunion fest bara att jag gick i klassen med alla de andra. Jag gick 2 år under. Ja. Og har ingenting på den reunionfesten å gjøre
1: Og det tror jeg veldig få er klar over At det er meg som er på reunionfest
0: det er du som Og har denne, reunionfest. denne personen
1: vi snart skal introdusere uh, uh, Vår uh, Vårt ikke, Vår fest begynte vel egentlig I 1992 rundt stedet og strømme Og, ja. og så og er, må jeg komme En disclaimer at jeg har Drukket en del med denne personen Jeg vet ikke man må si sånn Per Bare sånn at ikke skal bli noen tvil Hvis jeg er litt for positiv
0: Det det är ju bara hyggligt att vara positiv när vi är i rum med framperson. Ja. Det är ju jag är det upplever ikatt att det kommer till en sån dålig reunion för att Nej nej nej. liker ju fyren øh, jävligt gott. Ja, det det är lätt se. Ja. Det är lätt att har varit på Sri Lanka sammen dra ja. varit i jeg vet, ikke, jeg vet ikke hvor de stedene dere nevnte før ja, så, mikrofonen ble er stor... på er en gang, men dere, dere kjenner hverandre godt. Vi kjenner hverandre godt,
1: og øh, vi har noen, også noen felles interesser. En av de er Bikker. Vi er sikkert uenige om en par ting. Vi er nok ganske uenige om Ulf, øh, men vi skal ikke komme innom det i dag. Så, hvem er det vi har som gjest?
0: Vi har Raimond Johansen, byrådsleder i Oslo kommune siden 2015. Velkommen, Raimond. Tusen
2: takk for det. Det
1: er eh, veldig kan...
0: lenge siden var rørlegger
2: Det er veldig lenge siden Jeg har ikke skrudd uh, siden 1991
1: Og hvis du måtte begynne å skru igjen, hvordan hadde det gått? Dårlig da, Men i skala fra 1 til 10, hvor dårlig? Nei, også, uh, hvis du har lettet mitt spreng i lekk kan, ja, også, kan, 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 vi sånn... kan vi ringe deg? Nei,
2: det bør dere ikke Dere bør ringe autoriserte rørleggere uh, Det er så lenge siden at Jeg, jeg tøkker å gjøre Jeg har akkurat flyttet til et nytt uh, sted Og så skulle gjøre klart kjøkkenet, og jeg tørte ikke å gjøre det selv i tilfelle av blitt lekkasje og uh, da forsikring og så videre. Så... Men sier du her
1: at du har mistet autorisasjonen din? Altså, er jeg ikke ja, det... som legeatt når du har blitt lege? Så... <laughs> Nei,
2: det, sånn er det heldigvis ikke. Det jo... ja. og og du har, du jo har jobbet når... som
0: rørlegger før du ble... Det har, ja.
2: det har jeg.
1: Men var du god som rørlegger? Uh,
2: helt sånn mitt på tre. Uh, så det var egentlig var... bra du
1: ble byrådsleder?
2: <laughs> ja, det kan du se. Si. Men det, var et, det er et fint fag. Jeg er ikke noen sånn uh, finhåndverker, og likte vel egentlig best å jobbe på bygg. Og, uh, jeg jobbet som sånn på Oslo City var jeg i nesten et år, nede i 6.6U, og drev nede i anleggene der. Så det, det likte jeg i grunn aller best, ikke inne i kjøkkenbenker og på service. Det Hva var det du aldri.
0: likte med å jobbe som rørlegger?
2: Det, det som var fint var ju att du ser resultat varje dag. Att du ser faktiskt at det rör väl lagt och det allta stora spänningsmomentet är ju när har jobbat väldigt väldigt länge och så ska du skrupa på vatten
1: och så kommer det och var
2: är läckser hen så jag har haft någon ganska hårite läckser det har jag
1: ja, også. en med HRT når vi åpnet The Hub og i 9. etasje spranglekk, og vi merket det når resepsjonisten måtte ta paraplyen. Så, men vi skal ikke snakke om det. Du har gjort en lang karriere i Arbeiderpartiet, men du, vel, du var vel innom en sving innom SV?
2: Ja, absolutt. Det var jeg. Jeg var først som veldig ung og som medlem av UF, og så meldte jeg ut. Det var noen grejer på tidlig 80-tall og så meldte jeg mig inn igjen i Arbeiderpartiet i 95 Hva var
0: utenriksgreiene på tidlig 80-tall? Nei,
2: også det var det det egentlig dreide det var en sånn boykottaksjon for Operasjon Dagsverk <laughs> og da satt jeg som representant for AUF i en sånn arbeidsutvalg sammen med masse andre partier og da kom jeg i innunder på uh, av mer av uh, utenrikspolitiske spørsmål, og da var den ivrig etter det, og jeg kommer jo fra en Arbeiderparti-familie, og det var jo helt sikkert også behov for å ta mitt uh, lille opprør uh, internt også, mm. men uh, trivede så godt i, uh, i SV, men som EU-tilhenger, NATO-tilhenger, og på den tiden veldig opptatt av et regjeringssamarbeid med Arbeiderpartiet. Ja. Så var det vel ikke så greit å komme seg tilbake igjen. Ja, det. og
0: du meldte deg jo inn igjen i Arbeiderpartiet bare ett år etter folkeavstemningen uh, ja. for eller imot EU i 1994. Mm. Og uh, var det det som var utslagsgivende for att du tänkte ok, nå holder de opprør, nå med jeg melde meg inn der jeg hjemme.
2: Det var nok en uh, god del av, av uh, årsaken det, og det var jo sånn at jeg opplevde at som EU-tilhenger, så ble jeg jo et problem for SV. Ja. Uh, og jeg har stått alltid veldig tydelig på, uh, på dette med internasjonalt uh, samarbeid. Og uh, det var jo det paradoksale i Oslo, når vi satt i byrå da, så satt Terje Kahlheim og jeg, som begge var SV'ere, var EU-tilhengere, og Rune Gerhardsen, som satt for Arbeiderpartiet, var EU-motstander. Det, uh,
0: <laughs> det er kommunepolitikken. Ja,
2: det var... Uh, men det var klart at det... Altid så har det vært knyttat til... Internasjonalt samarbeid, og det at Europa skulle ta et uh, mye større ansvar har alltid stått veldig uh, tungt for meg. Mm. Når man nå driver og snakker om rikmannsklubben EU, og du har uh, Romania, Bulgaria, du har Baltikum og alle de som medlemmer, og vi som steinrike, mm. så er det klart att uh, argumentasjonen uh, for å være utenfor har blitt mindre, og det jeg aksepterer, jeg aksepterer at folk kan være uh, av egen interesse, være imot uh, at Norge går in i EU, men det å være imot EU som institution det synes jeg er et ganske dramatisk standpunkt. Ja.
1: Men det er vel, vi er vel for alle praksiske formål, gjennom EUS-avtalen og sånn, så er vi jo 80 prosent innenfor?
2: Ja, vi er mye mer innenfor enn mange EU-land. Ja. Det er jo uh, få land som implementerer alle direktivene i EU så raskt som det vi gjør. Og selv som byrådstedet så har jeg måttet vært nede i Bryssel uh, noen ganger for å med ESA da, for å se hva som er uh, mulig å, å få til og ikke få til innenfor uh, EØS-regelverket
0: vi, uh, vi, vi må komme litt tilbake til uh, ditt virke som politiker men, men f, la oss da EU først, uh, Høyre åpner jo nå opp for at de uh, 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 altså ikke bare ønsker Norge i EU, men de, men de har vel uh, Erna Solberg signaliserte jo nydelig at det, bør, det er på tide med en ny EU-debatt Uh, tror du, du vi vil få en ny og intens EU-debatt, alle av den vi hadde tidlig på 90-tallet?
2: Uh, vi må jo på et eller annet tidspunkt ta en EU-debatt uh, og det er jo helt umulig å sette, altså uh ha en EU-debatt og en folkeavstemning hvis vi ikke er rimelig sikre på at du da faktisk vil kunne gå inn. Mm. Altså vi kan jo ikke utsette EU for å bruke en masse tid på oss, hvis vi er veldig motvillig eh, mot det. Men jeg tror det er klokt i et demokrati å ha eh, reelle diskussioner. Om, om vår tilknytning og jeg mener att det som skjedde i, med Russlands invasjon i Ukraina viser jo behovet for å hele tiden ha sånne diskusjoner og priktig og ærlig eh, diskutere vår tilknytningsform også til, til EU det har jeg selv tatt i ordet for og det er jo ikke sånn at Vanlige folk går rundt og liksom tänker at i sitt daglig liv her i Steinrike i Norge, at nei, nei, du, du, verden, nå synes jeg vi skulle blitt medlem av EU. Men det er vi som ledere. Altså, vi skal jo ikke bare la oss lede av folket. Som ledere så skal du faktisk lede. Og en del av det å lede er jo å bringe til torgs viktige problemer, viktige diskussioner Og sånn sett så spiller EU en utrolig viktig rolle, se den trusseren som et eventuellt EU-medlemskap vil være for Ukraina er jo det som er mest alvorlig for, for Putin for det er jo demokrati det er menneskerettigheter, det er miljø, klima alle de, de spørsmålene som er viktige i vår tid er jo også tilknyttet av en eu diskussion
1: jeg, jeg tror nok at øh, om øh, Høyre tar den EU-diskusjonen og tar den fanen, så er det den mest effektive måten å få justert de meget gode tallene på, øh, på veldig kort tid, og det er et av problemene. Så jeg tror ikke det blir den store EU-debatten. Men vi må et steg videre her, og till de mer hjemlige forholdene. Vi skal hjem igjen. Vi skal hjem igjen. <laughs> det er jo, for dig som har vokst opp i politiken og en lang karriere i Arbeiderpartiet, Uh, hva, altså, er det bare en følelse har, eller faller veldig mange unge fra politiken etter noen år? Og vad kan vi gjøre med altså uh, uh, unge politikere som slutter?
2: Ja, det er en, uh, det er en utfordring. Og uh, når du har liksom ferdig din politiske karriere når du er uh, mellom 35 og 40 år, så uh, når jeg ser tilbake på livet mitt, så Synes jeg ikke var mindre kompetent som 40-åring enn som 20-åring for å fatte viktige beslutninger som angår flest mulig. Så det er jo klart at det er ett et problem. Og ett annet problem er jo hvis politik, som sådan bare blir sett på som en karrierevei, og ikke det at du faktiskt skal representere noe og noen. Så ja, det er, er absolut en, en utfordring. Og så når jeg nå er over 60 selv, så er det jo også et kjempeproblem at det er ganske få litt äldre som er med. Altså hvis du ser den tyngste velgemassen i Norge, så er det jo faktisk fra 55 opp til 80. Mm. Så representativiteten i begge ender er litt for, litt for
0: tynn. Ja, fordi det er vel, om, om det er noen slagsider, så er det vel det at det er veldig få äldre politikere, altså politiker over 60 da, som er markante i norsk politikk.
2: Ja, det er absolut en... Nå kan det ene at jeg det, for jeg er i den alderen selv, som vi alle må riktig, trekke fra. Ja, det er riktig sånn, en gang
0: du 55, i, så er det på tide å begynne å på den neste generasjonen. Ja,
2: det er, ja, det er definitivt en, en utfordring, og ikke minst, vi står nå foran en tid hvor demografien er, og det ser vi også her i Oslo, hvor veldig mange flere, kommer til å bli over 80 år inn mot 2030-2040. Det setter et stort press på hele velferdsstaten, men det setter også en press på oss, i vår alder som må vi måste ta oss också av våre föräldrar, akkurat som de unge må ta sig av sine barn. Mm. i vart fall må stilla upp så gott det lar sig göra og du kan ikke bare överlata allt det til på något sätt. Välfärdsstaten och det offentliga då är nödtill och kunde bidra själv
0: till du du vet det säkert inte, men Inger Marit din mor var på min avdeling i VG eh, ja, i en år Ja, nettopp, ja mamma, det er hennes store Hun var i mange, mange år der Hun var i drivgjern ja. Hun var en fantastisk dame eh, Hun må ha vært en fornøyelig mamma å ha
2: Ja da, men hun er i, i full vigør enda ja. 380 og er på alle, i hvert fall en del sosiale plattformer Og kommenterer og er... Eh... Hun er oppdatert, ja. og knallhard. Hun er den jeg får tydelige beskjed om. Det er sånn du skal gjøre. Men, men,
1: men Reimond, det er sånn, når du er inne det der, det er sånn, du har stått i en pandemi, eh, hvor jeg synes du også utfordret. Du hadde en stor grad av forståelse for konsekvensene av de valgene som ble tatt, og du feita for det du trodde på. Hvordan klarer du å motivere dig i hverdagen din, en sånn, det är när har du vært nå aktiv på toppnivå i politiken?
2: det börjar att bli eh, någon år. Uh, jeg var ju hämtad in alltså jag var på byråppe 90-talet og så jobbade jag mycket. Uh, jag var avdelningsdirektör i Norad og så har jag varit uh, också generalsekreterare i flyktinghjälpen. Så det begynner å bli sånn, jeg var Stoltenberg 1 og Stoltenberg 2, og så partisekretær. Så jeg har vært i, vært i en del sesonger med ulike oppgaver hele tiden. Men så, hva
1: motiverer du? Hva, hva, hva gjør, gjør du liksom når du kommer på jobben om morgenen? Og, øh, hva er det som motiverer du?
2: Først må jeg si at det er ett uh, privilegium å ha muligheten til å uh, påvirke folks uh, hverdag. Og det er noe av fantastiske med å være byrådsleder, det er jo de vedtakene vi er med og fatter, har betydning i løpet av veldig kort tid for mange mennesker. Så det, det motiverer meg sterkt, og ikke minst for å här her i Oslo, som er hjemmebyen min. Så er jeg også tyngre dager, liksom. Men i det hele, og det å kunne være intellektuelt oppegående, som omgitt av veldig mange dyktige folk, lese, så jeg vil jo først og fremst si at jeg er veldig heldig som har fått anledning til å drive med så spennende ting som politikk er og være med og, og fatte viktige beslutninger nesten hver ens. dag Hva
1: er de viktigste tingene for deg nå som byrådsleder for Oslo eh, fremover? Det er valg om ikke alt for lenge eh, ja. og, eh...
2: altså, Jeg var litt inne på det det er klart at vi har gjort masse spennende når det gjelder eh, miljø og klima eh, og der har jeg sagt det at Oslo er stort nok og lite nok til å være testbed for andre store byer. Vi vet at for første gang i menneskehetens historie så bor mer enn 50 prosent av verdens befolkning i byer. Vi er ansvarlig for 70 prosent av alle utslipp, CO2-utslipp. Det betyr at vi er en del av problemet og løsningen. Og det vi har gjort i Oslo er jo å lage ting, for eksempel et klimabudsjett, hvor vi teller CO2 på samme måte som vi teller penger. Det har jo nå New York, London, Paris, andre byer innført. Hele elbilrevolusjonen har vært også viktig, et samarbeid mellom kommune og stat, og så dette med fossilfrie byggeplasser, at vi bruker innkjøpsmakten vår til å påvirke og endre markedet, det gjør det også nå i andre byer med fossilfrie byggeplasser. Og det å liksom... Ta et stort ansvar som en gigantisk olje- og gassprodusent som Norge er. Oslo er rikt. Det motiverer meg veldig. Og så er det jo det å se fremover nå på de enorme demografiske endringene vi kommer ha, å ha. Hvordan vi da grejer å sette opp velferdsstaten, sikre fortsatt en oppslutning om at folk betaler skatt, at de skal få noe igjen for det. Og særlig innenfor eldreomsorg, hvor det er helt umulig å ansette alle de folka vi trenger til å løse det. Men da må vi greie både med teknologi, oppfordre oss til leve forholdsvis mye sunnere, greier oss selv og så videre. Alt det der eh, motiverer meg. Jeg kommer, kort,
1: jeg kommer ikke unna. Jeg, 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 altså jeg må jo bare si eh, han, vi må jo stille spørsmålet eh, og du kan godt avvise det men eh, du var inom skatt eh, du er en god del av eh, dine eh, Osloborgere som nå har valt eh, å flytte til Schweiz. Det er jo eh, en ikke liten representasjon i Lugano nå fra Osloborgere. Vad tenker du rundt det? For det første så synes jeg det er leit.
2: Vi trenger de her. Vi trenger alle folk med stor skatteevne til å bo i i Norge. Og så kan jeg bruke masse ting på å være moralsk forarga, og det bør man sikkert iblant være, men det er noe... Et fritt valg, de har tjent pengene i Norge, velger å flytte de ut, og så kan det hende være noe smutthull og, og tette. Det forteller at kapitalen er internasjonal, det vet jo du alt om, Petter. Så det er jo ikke noe jeg synes er hyggelig og bra. Jeg er opptatt av at vi trenger masse privat kapital i Oslo. Vi trenger risikovillig kapital, som vill investere i ny type virksomhet som skal skape nye arbeidsplasser i forhold til det grønne skiftet men også innenfor mange andre områder så jeg pleier å si at jeg synes det er trist hvis det eneste du risikovillig kapitalen du investerer i i velferd og i eiendom vi trenger, vi trenger risikovillig kapital i, i Oslo vi trenger også folk med penger som bidrar og så får de mye igjen på andre områder Reimann, du, du vokste opp på Tveita, gjorde du ikke det? Ja, Tveita ja. flyttet til Lindeberg, litt oppi Grådalen ja. par år etter, eller fra jeg var 16. Så. Hvis du
0: tar T-banen fra Tveita eller Lindeberg, og så Vestover, mm. så øker jo gjennomsnittlig levalder, inntektsnivå, formuesnivå, utdanningsnivå, alt, alle de parametrene du måler menneskelig livskvalitet på og, og demografiske forhold, øker et hvert som du beveger deg vestover. Den, den delingen av Oslo, mm. ø, er det mulig å gjøre noe med den, eller er den like fast som, ø, jeg vokste opp på 70-tallet i Oslo ø, mm. den gang, jeg kan ikke huske når jeg var første gang på Østkanten, men jeg var definitivt mm. over skolealder. Mm. Uh, er, det, er det noe man kan gjøre med den, eller er den låst for alltid?
2: Og så det er jo, Oslo kan jo noen ganger så sitere Rudyard Kipling som sier Öster, er øst, og vest er vest, og de møtes». Mm -hmm. Uh, men du kan ikke, og det er jo Helt liksom Hvor elva var uh, Skille mellom øst og vest, og du bygde arbeiderbord I røst for elva og så videre Så bygde vi de store drabantbyene Gjennom uh, fra mitten av 60-tallet oppover, mm. så da har du på en måte Da du vokst opp egentlig Ja, mm. jeg flyttet jo fra Utedass på Rodløkka Og til et fantastisk treroms På Høybløkka på Tverta ja. de, uh, I Sigrunsøsvei Ja uh, det skal ikke være noe å gi med hensyn til det, men du kan aldrig gi opp målsettingen om å redusere forskjellene. Og da er jeg inne på noe at det å bo i en by med ganske små forskjeller er bra, også for de som har mye penger. Jeg har brukt mange år av livet mitt til å reise mye rundt, og vi ser i andre store byer hvor folk med masse penger er jo avhengig av bo, bo bak store murer og med egne vakter. Du får ikke noe. Det er ikke noe lykkelig liv det. Mm. Og så at, at det er så enormt store forskjeller med det. Ja, ø, vi må hele tiden se hvordan vi kan redusere forskjellene. Og jeg har et målsetting da, og da er jo det at alle må ha muligheter til å kunne ta ut sitt potensiale her i livet. Og Gjennom å ha gode barnehager, gode skoler, komme gjennom et utdanningsløp og ha muligheter, og der må jeg jo skryte av, av Petter også, uh, gjennom de prosjektene han har med hotellene, fanger opp folk, gir de muligheter, føler bare det at ja, det er faktisk behov for meg. Mm. Det er noen som etterspør meg, det er noen som ringer og lurer på om jeg har stått opp om morgenen. Aha, jeg har faktisk en funksjon her i livet. Du må jobbe hele tiden med det å redusere forskjellene. Og målet må jo være å få folk jobb sånn at de i størst mulig grad kan klare seg selv. Men det er lettere å få til den amerikanske drømmen i Norge enn det er i USA.
1: 100 prosent.
2: Uh, si, den amerikanske drømmen er vel gånn? Den amerikanske drømmen er gånn. Og så, ja, uh, som uh, du sier, Per, altså uh, noe er kultur. Jeg også hadde jo den første liksom på Vest, det jeg møtte var En Stoltenberg, liksom. Jeg var med i AUF. Mm. Det var en tenåring. Uh, ja. mm, <laughs> og så det var jo på utesteder og sånn. Det var jo, vi prøvde uh, å snakke om å på en dame fra Oslo Vest og sånn, så var jo det litt sånn spess. Mm. Uh, så det var jo <laughs> så jeg hadde jo da, jeg dro opp og, og var jo, det var jo først i 1930, nei, 1993 hvor vi fikk den pendeldriften også på, på T-banen, vet du? Med sentrum T-banestasjon. Med sentrum T-banestasjon, og ikke kan kjøre igjennom. det har jo... <laughs> Nei, men jeg tror jo den hadde
0: veldig mye å si for Oslo.
2: Ja, definitivt.
0: Fysisk. Vi skal bare lite litt til på Oslo-politikken. Ja. En annen utfordring for Oslo er jo at det er blitt veldig dyrt å bo her. Mm. Og det er krevende for en stor by som Oslo, som skal ha veldig mange yrker som er lavt lønnende og... og for dem da å kunne ha råd til å bo der de jobber. Det kommer til å bli vanskeligere og vanskeligere og vanskeligere. Det er ingenting som tyder på at den, det endrer seg. Mm. Hvordan kan vi løse det så sånn at de som jobber i Oslo med helt vanlige jobber kan...
2: Jeg synes dette har vært
0: boligpolitikk,
2: og det at du har på en måte overlatt så mye til, sånn at det markedet i veldig stor grad bestemmer, synes jeg har vært noe av det mest kompliserte genom å ha vært leder i Oslo snart i åtte år. Og det å prøve ut nye modeller, for eksempel sånn fra leie til eje at du kan kjøpe dig in for halvpris og etter hvert kunne når du får litt mer penger, anledning til å kjøpe opp. At vi har i store prosjekter, at vi har opp til 20% med mer sosiale boliger som vi må finansiere. Men en som sånn by som Wien da, som har på en måte greid dette veldig bra, så betaler de også veldig mye penger da. Vi betaler jo mye penger til kommunale boliger, mm. og behovet der er stort. Nå får vi Nå har vi fått over 2000 ukrainske flyktninger, det kommer 2000 til i år, mm. bare som ett eksempel på det. Så øh, jeg syns det å ha de øh, projekten nå presser vi regjeringen for at de skal gi mer husbankfinansiert, som gjør det mulig å, øh, å låne. Øh, men akkurat nå, selv om vi har regulert øh, mange tomter, så skal jo utbyggerne også kunne tjene penger, og hvis vi bygger på de områdene hvor uh, betalingsevnen er minst, så uh,
0: tjener jo ikke utbyggerne noe. Nei. Utbyggerne vil jo se si at det er regulert alt for lite, og det tar jo gjennomsnittlover. Det, det tar fem og et halvt år for et gjennomsnitteprosjekt å bli regulert. Mm. Uh, de vil jo mene at politikerne trekker beina etter seg og ikke er raske nok med å utvikle boliger i Oslo.
2: Ja, det er uh, helt sikkert en del av bildet det, mm. så det må vi kunne det må vi kunne gjøre noe også kunne gjøre noe med, nå er det jo også utbyggerne sitter lenge på, på sine planer men å ha en sånn blame game, det er ikke jeg interessert i, men det å inse at Oslo øh, vokser vi er 709 tusen nå, mange kommer til å fortsette å bo her, og vi de om de perioderna där vi hade områder där det var nedlagt industri och bygge bolig där det skapte till lite det skapte få kontroverser men det att bygge områder då som kräver fortetting högre eh byggningar allt detta skapar ju mycket mer konflikter og et stort engagemang Når folk flyttar utste så vill de önska vara de siste som flytter dit eh etter hvert så ønsker de jo ikke ofte flere, flere naboer. Så det ligger en, en konflikt i dette, og en kjempeutfordring for oss. Så det er ingen kvikk-fiks.
1: Men, men det er, det er, du har et stort engasjement, Raymond, men hva, det må jo være ting i jobben du liker. Du, hva liker du minst? Hva du tänker sånn, åh? Åh, oh, nå er det mer av det igjen. Hva, jeg, har, jeg kan ha en liste på ting jeg liker. Det er mange ting jeg liker veldig mye, og så er det ting jeg liker uh, mindre. Hva, liker min hva synes du, er, hva synes du liksom krever at du må liksom virkelig hente opp det beste i det?
2: Det er jo klart at disse uh, budsjettprosessene er innmari krevende. Uh, er, vi har uh, 90 milliarder, det er en kjempebutikk, og uh, inni alle tallene er bare å ha med meg de bunkene hjem og alle krav fra alle byrådene som er sånn og så er det vi har og det hele sånn ja. Uh, og det har jeg gjort uh, etter hvert mange ganger, og det må kunde, men det er klart at det, det er vel av de tingene jeg ikke kommer til å savne så mye når den dagen kommer, men jeg vet at det er absolutt en usedd vanlig viktig del av det, men liksom, jeg er ikke sånn mm, nå skal jeg bruke helga på å gå inn og alle, alle tall og ta en masse telefoner sola ute sola
1: skinner og det var mestøst å være ute og... ja, da, men, så... men du, er ikke, du er ikke veldig glad i ulv
2: ja, ja altså du sikter sikkert til den episoden hvor Shavi, min nylig avdøde Biche, hadde en ulv etter seg. Og jeg dukket opp, og ulven forsvant ut til siden der. Du var ikke redd for ulven? Det gikk så fort. Men han var svær, altså. Og så det å se en vill ulv i naturen i Østmarka, det var jo en opplevelse jeg aldri glemmer. Så, det var i Oslo? Ja, det var i Østmarka. Ja. Det var 25 minutter fra der jeg bodde på Lindvær. Ja. Det var ganske heftig, altså. Det var det, men jeg drev en sånn frening, <laughs> med bikkja og vakke med noe annet år. Og så kom en løpende, og så kom ulven rett etter den, og så dukket jeg opp i den svingen, og da forsvant ulven ut til venstre.
1: Det er klart, ser du en 50 kg handulv der sånn, så jeg ikke hadde løpt motsatt vei. Ja,
2: men det var jeg opptatt av, jeg har i bikkja mi Ja, ja, det er veldig bra <laughs> Så, Men jeg har ikke mot å ha ulv i naturen Altså, det, det er jo Det er viktig det, Absolutt Så jeg har
1: hva, mot ulv Var det største du har oppnådd i karrieren din? Altså, ikke svar å bli byråsteder, men du må ha et annet det største du har oppnåd? Hva er det største du har oppnåd? Faen, det, at, det der, 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 det var bra
2: det er ganske mange eh ting men det er klart det och grejer att en koalition sammen i snart 8 år. som leder så nej jag är med det Når alle de tre partierna ønsker at jag fortsatt ska vara ledare det, så ser jag på det som en sån bruker det gamla ordet jag blir ju lite kry av det och det är ju en personlig anerkännelse av at du fungerar bra i jobben och du ävner att finna lösningar som alle tre partiene kan være fornøyd med da. Det var det sånn der indirekt, det var jeg fornøyd med, hvis det er de skal
0: Leder -økken.
2: Ja, det, som, mm. som leder så vi
0: jeg jo si det. Og du går
1: for fire nye år nå Nå går jeg for fire nye år ja.
0: Raimond, ja. eh, det jo, har jo lenge vært problemer i Arbeiderpartiet, meningsmålingene fortsetter å vise svært lave lav oppslutning om Arbeiderpartiet Jonas Gahr Støre som roll, eh, som partileder, for partiet har vært eh, under debatt eh, ganske lenge, og flere har jo pekt på deg, kan ikke bare Raimond prøve å eh, redde stumpen av det partiet som en gang syntes at 36,9 var et dårlig valg. Eh, men du, det harke du vist noe interesse for. Er, hvorfor ikke?
2: Ja, for så har vi en, en leder. Ja, ja. Og det er veldig viktig, og jeg tror at når du står i som titteren på denne podkasten Stormkastene så er det jo greit og viktig å støtte opp under det og jeg har jobbet sam med Jonas han var utenriksminister, jeg var hans statssekretær. Vi har samarbeidet godt på det, jeg har ikke noe drøm om det, at drømmen min med å bli sjef i Oslo har vært mer enn nok, og samtidig så sitter jeg i sentralstyret, det har gjort i, i mange år, helt fra 2009, og er også innstilt nå på nytt igjen. Så, men det betyr jo ikke at jeg ikke er bekymret for det fallet Arbeiderpartiet har hatt, særlig fra 2017, så hadde vi en oppgang i 2021, og det har jo bekymret meg, og den oppdelingen av venstre sida er jo også absolutt krevende.
0: Hvordan ser det nå ut frem mot valget?
2: Også tre måneder er ganske lenge i politiken og så er en måling på morgenen i dag, hvor vi har like stor oppslutning på kommunemålingene som vi hadde i 2019. Så ting snur fort. Mm. Så du, du ser
1: på de målingene som jeg ser på omsetningstallen i Joyce, du ser på morgenen og... Kose fra ved kaffen, i hvert fall når det er bra?
2: Nei. Altså, jeg, litt, sånn, jeg vet jo at det motiverer, det at målinger og sånn har jo også veldig mye med selvtillit folk har. Og vi er jo avhengig liksom, av at folk er rundt nå, valgkamp og banke på dører og stå på torg og sånn. Hvis de da har litt selvtillit, så er det jo mye lettere å fungere, det vet vi allt om, enn at du skammer deg litt og er engstlig engstelig for... Uh För spörsmålenns folk ska komma så går så går det jucke så, så bra.
0: Hva, men tror vad tror du om om i Oslo där hvis vi håller oss till den ja. bilden du kan alle best. Vad tror du blir utfallet?
2: <køk> alltså nu hade Höger en måling på 37 og vi var nere på 16,8. Och då manglade vi 2500 röster på flertall. Så med den
0: ko koalitionen som är nu ja. i Oslo. Ja. Mm.
2: Så det er i hvert fall et bra utgangspunkt, men jeg vet at Høyre er en betydlig motstander, og traditionellt har vært sterk i Oslo. Så jeg ser frem til en valgkamp, og sjansene for å vinne er absolut store. Så det blir, det blir spennende.
1: Ja, vi må oppsummere, og vanligvis har det Persson til å oppsummering. Jeg stjerer den i dag. Ramon, jeg står og tenker på det og vi har kjent hverandre over noen år. Og politikk liksom på nasjonalplan, kontra på byplan, det er to forskjellige ting. Og den beste samlingen jeg har er egentlig når jeg kom til Gjøteborg og møtte en sosse, altså det parti som du har, sosialdemokrat, som heter Jørgen Johansson.
2: Ja, han kjente jeg.
1: <laughs> ja, og han fikk mange stemmer, som sannsynlig var moderatorne, altså Sveriges Høyre, fordi han var opptatt av en ting, og det var han var opptatt av byen Gøteborg, og han, stort sett, han brydde seg stort sett ikke så veldig mye om andre ting enn Gøteborg. Derfor ble han elsket og ble gjenvalgt år etter år. Jeg møtte han og forsto hvorfor han var elsket. Uten han hadde ikke fått etablert post, for han sa, dette er viktig for byn og da spiller ikke de andre tingene som gir rolle, så det ska vi få til. Eh, og da gjorde han en allianse med eh, Moderaterne, så sånn det var sikker på at uansett hva som skjer fremover, så var jeg trygg på at prosjektet skulle bli. Og for mig så tror jag at du øh, har sittet i åtte, snart åtte år, fordi du er litt det Gjøran Johan som var for Gøteborg. Har du blitt for Oslo? Og spesielt tror jeg mange følte under pandemin, hvor du var opptatt av øh, Oslo og fordi menneskene bodde der, uavhengig av hvilket parti de stilte på. Um, så um, Morsomt at du kom um, Og så får vi se hvordan det går i valget uh, Og jeg er helt sikker på en ting Raimond uh, Uansett hva som skjer Så er du langt fra din uh, Politiske pensjonisttilværelse Og det kan godt være at det kommer nye jobber i fremtiden
2: Lykke til med valget Tusen takk for det Tusen takk for jeg fikk komme
1: Da sees vi neste uke Per Det gjør vi